0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不汤、泡不澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，台湾话坛巨匠陈诚波先生在二二八事件受难身故，这故事很多人都知道。呃，他的妻子张杰，捷运的捷，呃，张杰女士为了避免丈夫的艺术成为牺牲品，呃，就在家门口焚烧画框，让当时还在持续监视他们的人误以为那些画作都已经焚毁了。实际上，张杰女士把画作藏在家中的阁楼，每年到了过年才会把画作拿出来整理一下。呃，这个故事是整个张杰女士一生故事中的一个小的片段。编剧施如芳耗时十二年，将陈诚波妻子张杰藏画背后的心路历程写成了《藏画》这个剧本。收藏的藏，躲藏的藏。呃，非人吉社剧团这一部《藏画》的戏剧，也是由施如芳编剧。石佩玉导演透过偶戏，还有光影的演出，来呈现藏在画后面的女人张杰女士的一生。五月十九号到五月二十一号，会在台北表演艺术中心的球剧场演出。今天进行的单元娱乐轰趴，访问的来宾就是第一次来到我们节目的施如芳小姐，以及制作人庄婉平。我们今天的主题就是《非人吉社藏画这个作品，呃，它涉及到相当繁复的，呃，这个历史课题，也也有非常顽强的现实对抗。但是，我们首先要问一下《非人吉社这个单位啊，这个这个剧团，呃，庄婉平要为我们介绍一下。他是怎么成立？好像有也有一些特殊的这个表现戏剧的一些用意啊，谈一谈《飞人》
1: 。好，飞人吉社剧团是石佩玉就团长他所创立的。那在2004年成立。那当时呃，其实到现在也是，大家觉得偶戏好像是给小孩看的，给儿童看的。嗯、<哼>但呃，佩玉他就觉得偶戏也可以带出一些成人或是现代社会的议题。所以我们做的很许多演出，就是都跟<對>呃社会关怀有关系。嗯、<哼>然后呃，当然就是。呃，团长身边就是呃兄弟姐妹有小孩之后，他就开始做了一个系列，叫做“小孩也可以看”嗯<哼>。嗯，就是呃，我们还是很认真的在做戏，不不把它当做儿童戏来做。嗯、<哼>但是我们是不是儿童剧？对，不特不是儿童剧，嗯、<哼>就是给亲子观众可以来看的作品。<是>那这几年我们就一直在做一些呃，像难民议题啊，或者是家暴目睹
0: 儿。的相关的
1: 社会关怀议题、嗯
0: ，也就是比较当令的新的道德中心啊。哎<笑>、欸，但是有一点，你刚刚说不是小孩的戏啊，嗯、也就是说，成人可能更有机会返回童心的某一种观察方式，来去看到一些比较深刻的主题
1: 。对。其实就是很简单的生命议题，像我们有一出经典作品叫《出生》，嗯、<哼>然后在呃、嗯、<哼>演，对对，嗯
0: <哼>，
1: 对《出生》，然后其实其实在看完之后，有不少的大学女生在观众席哭到无法出场。
0: 嗯，<笑>对，呃，在这个戏剧的表现上。好像也“飞人”也这两个字也有独特的含义，是吗？
1: 对，“飞人”呃，如果他是飞行的“飞<对>”，但是
0: 还有同音字是吧
1: ？对，就是“飞，就是非常的“非”，
0: 嗯、<哼>也就
1: 是不是不是人嗯。
0: 嗯，这是什么意思？
1: <笑>就是我们的主角不是小
0: 孩可以，不是人什么意思
1: ？<笑>就是我们的主角是偶，嗯<哼>，物件是对
0: ，但是这一出戏长话，
1: 嗯
0: ，看起来也有演员了、啊。对啊我，
1: 我们的作品是多元的，有人戏跟偶戏，嗯、<哼>不是单纯的只有偶戏，所以它是综合的一个结合起来的。對
0: ,對,对，哎，这个特色就有趣了，可以更清,更清晰的为我们勾勒一下非人的表演风格
1: 。呃，非人其实我们不会把超偶师隐藏起来，我们甚至会给超偶师一个身份，让他跟偶有一些互动。嗯对，这是我们是呃每个作品都会有的一个呈现手法，不会像布袋戏或是什么呃皮影戏，就是还尽量把
0: 那个视线<人>、嗯、对对对长长一长，对，好不会长诗，那当然要长话，對對對<笑>长话的故事呃非常独特，它既是一个真实的动人的背后有着相当恐怖的政治迫害的啊、呃、这样的一个故事，同时它也具备着。去保存、去保有，或者是去传言一个艺术家他的这个一生的心血和努力。呃，施如芳小姐，嗯，你你是编剧，你之前曾经编过《快雪时晴》，这我有印象。是。会不会谈一谈
2: ？我那出戏的主角是跟您公子是名字一样，我是写了之后才发现是一样的、嗯、<哼>对对对，所以永难忘怀。<笑><笑>
0: <好>不小心巧对对对,对对对。我。嗯、呃，但是《呃、快雪时晴》也牵涉到了嗯，三英张侯，对，牵涉到了王羲之。对，谈先谈一谈，对这个题材有兴趣的原因是
2: ，其实我这个题材。跟我先生关系蛮大的，他一直对于就是家国认同，台湾的这个其实还蛮复杂的，到现在其实也都还蛮纠结。他他一直有很深刻的关怀啦，嗯<哼>，对，所以你讲的
0: 是柯宗明先生，嗯、对，是的，是的他对他对快雪时晴这个题材也也有也,也有其他的著作吗
2: ？呃，没有，但是当初其实接到国光的邀请，说要写一出京剧的时候。我想他的兴致比我更大，因为他因因为我在这个之前写的都是歌仔戏啊，对对，他他一直会觉得呃，京剧有可能做到不一样格局的东西是嗯、呃，因为剧种的特质不一样，所以当有这个机会的时候，嗯、<哼>当然不是一开始就就就找到王羲之啦，那个也有一个摸索的过程，啊、<哈>但是只是说，哎、欸，我想就是心中就是有那样子的酝酿，所以当有一个这样的呃写作机会来的时候，哎、欸，我们就走到了走到了这个，就是那个题材的。发想，我们是共同的这样子
0: 。为了不要跟我们五月十九号、五<笑>月二十号和五月二十一号三天要演出的戏搞混、啊、<笑><好>我们要赶快跳进飞人的最新作品，<笑>对对对对对好，那就是长画。是，它它，因为它也有艺术物品的这个是的是的这个意义跟精神在里面。对对对对是什么样的内容先吸引了你？去是陈诚波本人，或者说他的遭遇，呃，<对>或者是他的绘画。嗯
2: 其实老师讲一开始也是邀约嘛，就是呃，陈诚波的长孙陈立波先生，他那时候刚从他长期呃就是在外经商，他那时候才刚从菲律宾要回到台湾，嗯、然后他就刚好看到了快雪事情。嗯、对，啊、然后他来找我说，他他虽然很少看戏曲，可他从这个戏里面好像看到，他觉得他他的阿公有相同的追寻，是对，所以他就希望我能够能够呃写一出戏。可是没有很久，他就就来说，他希望我转一个方向写阿妈啦，因为他就说他的阿公应该以后还会有人有兴趣、啊、可是阿妈的故事要他在他这代完成，在在世的时候对对,對要完他他在的时候，嗯、<哼>对对对，所以是这样子。所以我一开始的确是也是一个邀请进来，但是进去以后就就聊得很深了，没有，就是因为他的东西真的好多是、嗯、<哼>好多，然后要很多不明白的东西。
0: 我我在资料上看到陈诚波先生留下来，嗯、也就是说张杰女士保存下来的资料，嗯、包括作品，包括画稿，包括书信，嗯、是吧？對,对对，有一万四千件
2: 。对，真的不晓得张杰是怎么存的，因为他家小小的，他老家才十六平呢。嗯、<哼>然后把这些东西就<笑>就,就不知道怎么藏的，嗯
0: 、<哼>对，怎么
2: 压，怎么卷啊，怎么那个，然后也没有
0: 被搜搜到，或者说也没有被破坏。
2: 呃，大概如果破坏，就是被白蚁吃掉了。嗯、<哼>听说吃掉了不少，所以我们现在看到这个一万什么什么的，嗯、还是后面吃剩下的。嗯、对，但是那个量也实在是足够惊人了。嗯<哼>，对
0: 。在你接触张杰女士的过程之中，嗯、呃，跟你原先接受了这个邀约，嗯，写这个剧本之间发生了什么事
2: ？我离他过世其实很很久以后才才结了这个缘。对，然后什么过程呢？就是其实我前面就写已经写写过三版完整的剧本，但是我一直觉得没有足够的动力去去推动他上舞台。嗯、<哼>然后我一直一直觉得张杰好像还没没肯让我写他，我甚至在我怀疑说他可能是想要继续冥冥
0: 之中不让你写，对，嗯哼，不给你灵感。
2: 对，我、就是因为学
0: 常常会有这种毛病。对，学太久，推诿给别人。<笑>对对对对，没错没错。嗯、
2: <哼>然后那时候那个一个美术学者，他就编《陈诚波全集》，那时候正在编，叫廖哎肖琼瑞老师，他本身是基督徒，他还跟我说：“你要不去拜拜岭怎么样？”啊、<笑>然后就就<笑>说一声，然后拜拜<杯>没有拜拜，但是真的那个呃陈崇光先生就是张姐的长子，就真的带我。匆匆去了一下，那现在其实都已经已经在塔里面了，哦、就很简，就是真的去讲了一下。但是我也没有觉得冲刺，冲刺就很顺，就是好像觉得想做的该做也都做了，但是就是觉得剧本就是搁在抽屉里面没，没没有想要演。
0: 嗯哼，<对>但是搁在抽屉里，抽屉旁边有没有柯中明先生的《千层波密码》？这是另外一个<好>一个非常重要的问题，<笑><对>也就是您的先生啊。柯钟明，嗯，他写过这样一本书《陈诚、嗯、波密码》<是>他，他他这本书二零一七年出版，
3: 对
0: ，那也表示在你的创作过程，就是创作放到抽屉里之后，对，他也进入到这个领域
2: 。其实准确的讲是，陈立博先提出邀约之后，《陈诚波密码》的构想是先出来的啊，但是就是因为他后来转向，他要做阿妈。所以那个就先放到、嗯，就是要
0: 做阿妈的故事。<笑>
2: 对对对，嗯、然后加上我也觉得那他的那个构想对于舞台来讲实在太庞大了。嗯，所以就是他比我更早就放进他的抽屉里。
0: <笑>可可以稍稍说明一下，柯仲明先生，也就是你们夫妻俩啊，柯柯仲明先生的《陈诚波密码》在哪一些方面补充了你的剧本，或者是也开启了你对陈诚波认识的另外一扇窗子？
2: 呃，其实陈诚波密码出版之后，我才开始写这个最新版，就是跟非人的合作的这一版啊。那、oh. 他对我最大的注意就是，呃，我翻到就是看到大概三分之二去读到张姐说话了，就是就是他他是描述了描述了一个情境，是陈诚波从外面就画图回家，嗯、mm ， hmm. 然后太太就跟他讲说。那你在搞干洗干没？就是你要回来吃饭，你也不先说一声，我没有煮你的饭
3: 啊我！我忽然觉得这句挑时间，
2: 对我忽然觉得这句很就打到我，因为我之前在在想的，所所有都是他跟长话有关的，我好像想不想象不到他的家常里头他说什么话。嗯，然后我忽然觉得这句应该真的是张杰的口气，然后我就觉得我是觉得我好像第一平生第一次听到张杰讲话了，因为在之前其实剧本写的就是声音。嗯，我不断的要写让张杰讲话，但是我似乎没有听没有写过他这么就是跟他长话无关的一句话，可是对我来讲无比真实。我好像这时候才真的去碰触到他的某一种一种一种真实的存在了。那时候对我的感觉是这样
0: 。柯中明先生在写《陈诚波密码》这本小说嘛，历、嗯嗯、史小说的时候，参考的这些材料里面也包括了呃某一些这个。在几十年前交，交谈或夫妻交谈，或者是家人交谈的那内容吗？还是说这就是他作为一个写小说的人，嗯,嗯的的一种神物啊 ，epiphany？
2: 其实大部分都是他自己
0: 想的，他想象的啊。因为
2: 我呃，对，因为留下来这留下来的没有章就是像人家引述张杰说什么什么，没有这种，都是他的儿子跟女儿、嗯、就讲说我妈妈怎样，<是>或者我妈妈讲过说天有在看。听五 d a 就是这样的转述，而且都非常的简短，嗯、所以我就是即使在资料当中都没有读过章节讲话的
0: 创作的是非常神秘的事情。对对，有时候你进入到了那个即使不寡不 A， 但是也非常神秘的那种有决定，不<笑><对>会会帮助你真正进入到很多生活细节。是的，是的。好。那么陈诚波密码里面有一些提出的，至少我在看这本书在出版的时候、嗯、提出了一些很有趣的问题。第一个问题啊，嗯，为什么画作上的签名没有了
2: ？书里面提到那幅画叫《琳铃铛山阁
0: 》嗯，铃铛山阁对
2: ，他是送给了算他的拜把的，是一个女性，是那时候嘉义地区的一个算文化领袖叫，叫张礼德和。嗯，对，然后他们嗯早年交情非常好，然后。张里德和甚至资助过他去去日本参加地展的旅费是，对，但是后来因为事事情之后，对方就等于是就就是不再来往，嗯<哼>，对，然后可这幅画还在他们家，呃，后来再见到这幅画的时候，就是没有画家的名字，有日期，没有名字啊、嗯、对，啊<哈>那所以可信是那那个在那那种时代氛围之下会害怕，所以把画家画家
0: 的签名给抹掉了
2: ，哎，或者想想办法弄掉了、哦
0: 对，对，
2: 因为还挂在他家。
0: 是，那还有一个问题是，为什么画家的作品里边总是留有大片的空地？这个、很有趣。
2: 对，这个有趣虽然
0: 台湾在过去多少年以来，这个印象派的这个<对>呃绘画呀、啊，可以说是主流了啊。对，那但是印印象派，尤其是到不管是。呃，这个因为写生的缘故，或者因为火车发明的缘故，嗯、呃，在法国巴比上以后，那真的有大片的空地，在很多绘画里面。但是，我觉得陈澄波的作品不是那么单纯的，留有大片的空地。嗯，嗯
2: 呃，这个其实我在读读陈澄波名嘛，这点其实我也很惊艳
0: 。
3: 嗯<哼>，因为
2: 我想这点应该是柯钟民他自己的。他自己的人生发想，嗯，对，因为他会把跟跟台湾传统那个点啊，给它连在一起
0: 。庭院的，
2: 呃，不是米尔点啊，门靠点啊，就是比较是公共、哦、公共区域。那他觉得这个可能跟欧洲那种呃广场意识是有关的，因为广场就是公众公。
0: 在法国就是 plaza， 对对对，广场，很大的一个长方形的空地。對對對是的，是的。嗯
2: 他是因为看了他呃一定量的图，他觉得真的有这个特征，所以他就提出了他提提出了这个嗯嗯这个设问，这样子
0: 是。<對>那他的比较明确的答案会是什么呢？是是是台湾人对于点啊，呃、他应该是会觉
2: 得呃陈世波那一代的人，他们有呃有接接触到左翼思想，嗯、他们对于弱势，对于就是这种，因为因为那种公园也好，或者点啊，就是不管你是有钱没钱，你都可以。走过去，你都可以在上面活动的。所以它不是私人的花园。对对对对，所以他用这个来解释陈诚波，实上是，呃，他最包括他最后的死因，都是因为他对公共事务，他是有一个他自己觉得他可以，他要参与。的。所以
0: 留下的大片的空地，對對對也就回答了空地上为什么总有渺小而生动鲜活的人物在活动。是
2: 的，是的，对，嗯、而且他,他这点，他应该也是会觉得跟跟中国化的影响有有关。就是就是要有人那个景才会活活动起来。
0: 嗯嗯。对，嗯、关于画，我们还会有一个问题，待会儿再问你。<好>我现在想要问一下我们的制作人，<好>呃，庄婉平啊、呃，他是我们的制作人哈。呃，在这一部戏里边，应该要处理相当多的图图画啊，这些图画，呃，可以大概的拿个几幅来做一引介绍嘛，就是为什么会选某一些图画，他又和陈诚波先生。有一些什么样比较密切的关系
1: ？其实我们选择图画，就是还是回到编剧，嗯、因为剧本上面有写到，就是几幅。那因为这次的长画，它是以阿里山作为一个主要的一个场景，嗯、所以就是把几幅比较重要，它有画到跟阿里山相关的图画都有都有描写出来，比方说那个。呃，祝山遥望玉山，嗯，对，然后呃，甚至是阿里山阿里山阿里山之春，嗯、对，是,是很重要的几幅画
0: 。那它也都跟野外的风景啊，这个风光或者山水什么是有关系的啊。嗯，可是有一张画很特别，啊、嗯
3: ，我的家庭是
0: 。从这张画，我们大致上可以读到什么样的故事呢？
2: 这幅画其实我到现在还没有完全参透哎，嗯、<哼>就是他这这幅画是他在呃上海的时候，就短暂呃张杰带着孩子去跟他团圆，大概一年多的时间，嗯，他在那个呃那段期间画的，然后画里面就是他的前三个孩子啊，事实上这时候张杰已经怀孕
3: 了，嗯<哼>，然后他
2: 画的这个这个呃景象当中，前面就是有一个很大的桌子。
0: <对>这个也就是大圆桌，
2: 对我们刚刚讲,讲的，就是柯中民把这个解释成这个也是一个顶梁的概念，嗯<哼>，这个就是一个多多重视
0: 角。嗯、等一下，<对>多重视角稍后稍后再说。<好>呃，前面有一张桌子，<对>但是我们可以很清楚的看到，它是另外一种透视的角度。对这个桌子，你刚才说它就是像我们台湾人的居住环境里面，街坊邻居。生活环境里的房子前面的那个点对
2: 对，就是它不合理的大，而且它对，然后上面放了很多的东西
0: ，是看起来有信件，对，有砚台和墨
2: ，是这应
0: 该就是画画或写信的呃工具了，还还有还有一本书
2: ，还有一本书，因为这幅画到后来张杰为陈振波办第一次一作展的时候，还不被允许展出
0: ，啊，不被允许展出，为什就
2: 跟那本书有关。因为他的那本书，嗯、<哼>就是其实画家是在每一个人的前面放了跟那个人相关的物件
3: 。嗯，那
2: 这本书就是放在他自己的面前。这本书叫做《普罗艺术论
0: 》。啊哈，对。可是我们怎么看得到“普罗艺术论”这五个字吗？有写出来吗？
2: 有有有，因为陈澄波画的东西真的还蛮写实的。<笑>仔细看那个书名，那个样样，那个封面是一模一样
0: 。嗯哼，对。另外。是还呃旁边还有三个孩子是吧？对，三个孩子。其中一个孩子还穿了一个看起来像是、嗯、呃比较夸张的戏服，但是应该是一个贵族的衣服，哦、是不是
2: ？哦，我都我呃我都没有这样。你您指的这位其实就是我们戏里面会出现的陈碧女，就是她的次女啊。呃嗯、她她这个第二个女儿就是在她去呃东京学学美术一个月后出生的。<是>然后后来呢？他他有被父亲认可，是他的孩子里面可能最有画画天分，可能可以走上这条路的一个女孩。所以他的面，他面前放的那张是一个明信片，因为那时候的画家，他们作品，呃，他们通常会把它拿去做明信片
0: 。看起来不是藏画而已啊，画里头还藏了很多东西。<笑>是是是。稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天娱乐轰趴这个单元访问的是编剧施如芳和非人集社的制作人庄婉萍，我们今天探讨的主题是非人集社所推出的一部戏剧《藏画》，它是二二八事件受难者陈诚波大画家他的故事。演出的资讯先报告一下。5月19号星期五晚上七点半，以及5月20号星期六晚上七点半，还有5月21号礼拜天下午两点半。呃，我礼拜天这一场呢，呃，在两点半开演之后演，演出演出完毕还会进行演后的座谈。呃，演出的地点在台北表演艺术中心的球剧场，购票网站 OpenTix。你们、嗯、不要忘了，现在就可以去下单了。呃，关于我们今天讨论的长画，我看了一张海报，很大的一张海报，而且看起来是巨幅作品之外，它也有一点模仿陈澄波先生的画风的味道。呃、他不是陈深波先生自己的作品，当然不是。嗯
1: 、<笑>对，这是我们找的主视觉插画家，他叫严宁怡。嗯、<哼>那当初我们在思，就是在思考说這，这这出戏的主要的视觉印象要怎么处理。然后有人说，那可以用陈深波画作，或者是有些人给一些意见。后来，呃，是呃，佩玉导演他在那个报纸上面看到一幅插画。然后那个插画就是一个很大的山跟一个拼贴的女女孩，然后这<是>这个东西让他觉得好像有一点有一点感觉，所以我们就试图的去联络他，然后发现就是其实他也跟我们有合作过，在之前、嗯、在二零一二年的时候有合作过
0: ，所以你们忘记了
1: ，也不是因为他是也<笑>也不是忘记，就是啊、呃、他。他是我们找的主要呃设计、嗯啊、的朋友一起来参加，<是>然后我们就再所以你们有
0: 过去有缘分就有缘分，嗯、然后我
1: 们就再次搭上线，然后跟他说有这个故事，有这个剧本想要做，嗯、然后我们是呃看到了他某一个画呃某一个作品，所以想要邀请他来为我们做主视觉
0: 。好，在这一张非常具备陈诚波先画风的这个特色的。主视觉里面有一句话啊，是最早蛮打动我的，说借着画的微光，画上面可能反映，比如油彩或者什么，嗯、我是猜想的了。借着画的微光望向山，嗯，呃，看起来不是看画本身，呃，或者说画里面的山又又有别的含义。谈谈这个跟你们的制作方向和期待。
1: 其实这个制作对我们来说，呃，是从山开始的，就是所有的制作的那个起,起端都在阿里山。嗯，在二零二一年，我们八月去了一趟阿里山，就是跟陈陈立博先生一起去
3: 。啊<哈>
1: 对，然后那时候还遇到一个台風,风，叫做卢碧台风。<笑>就是我们到了，就是跟随着陈陈伯孙子。去一些他阿公可能画过画的地点啊，对，但我们看到的都是白墙，因为天气很不好。嗯、<哼>然后我们就是在那边用的 app， 然后去想象山在哪里。嗯、然后那时候陈先生就说，他阿公那时候也是拿着那个那个温度跟压力计，嗯，去记录他所在的位置，然后去写神。是对，然后我们就觉得好像我们也跟着踏上了陈诚波在阿里山画作的这个旅程。嗯、<哼>那整段过程当中，其实我们就有一直在讨论
2: 剧本的相关事情。那
0: 个时候剧本完成的什形状没有
2: ，<笑>没有。那时候只是心里有一个方，有一个一个灵感的方向是，是因为我一直想要把这个故事写离开陈家啦，因为我觉得。家庭主妇的故事真的好难写哦，然后可是我就不想要写在他们家，因为就觉得这样子没有打开，没有真的真的打开里头的内涵。嗯<哼>，然后刚好你那
0: 个时候你已经知道烧假的画作的，就或应该说烧的不是画，而是画框或画。知道知道，<化>这这些都知道。知道
2: 对，可是那时候刚好，其实陈诚波基金会他们也一直用用这些留下来的东西有在做一些研究，嗯、<哼>然后就我发现陈诚波其实是有一段时间是经常上阿里山的。而且他留下了，除了刚刚提到阿里山之村这样的油画之外，他有很多的速写。然后他的孙子是很相信他阿公，应该除了作画以外，又想做别的事。就是总之，在他某一种暗示下，我也是一直在想说，如果可以，可以就是离开他家
3: ，然后嗯
2: ，做、呃、到山，我就觉得那格局就不一样。然后当然后来会更确定，是因为发现。疑似是拍下那张遗照的那位摄影师，他本身就是一个山岳摄影家
3: 。哦、oh. ，对
2: 他，他号称一生爬过三千多次的玉山，是是这样一个传奇的人物。那所以这样，我就觉得哦，那更有可能就是把山作为一种呃，可能是真，当时还不确定到底是真实去了阿里山，还是那是一个一个抽象，可是有有象征意义的概念。嗯、mm ， hmm. 所以就是这样决定往山里面走走看，这样子。
0: 呃，刚才我们留下了一个问题，并没有探讨。<笑>但是我觉得，呃，《陈成波密码》这本书的作者，也就是你的先生、嗯、柯宗明先生，会在书里面提出这个问题會，会是是很有趣的。嗯，他说：“为什么画家笔下常出现不合理的光影以及双重的视角？我看还不只是双重，是多重的视角。嗯，嗯嗯嗯也就是说，他的透视线不是。”依照一般写实或者是古典主义原则是单一的，嗯、对它是它是你看起来好像你既可以<对>这个画家在画写生的时候，既是站着画，<对>也是蹲着画，也是平视角，嗯、也是俯视角
2: 。可是让让人家非常好奇的，因为比如刚刚讲最他画一个全家福，他也画了这样子的这样子的多重视角，然后甚至画了这样的光影，就这样画里面。嗯呃，张杰跟就母母子他们的身上的光影同，因为这同样是在客厅画的画，嗯，是应该是同同一个方向灯的方向，可只有陈升波的阴影是落在不,不一样边
0: ，嗯，陈升波在比较暗的一边
2: ，而且他身上光那个阴影就是落在不一样的边，就是啊。嗯<哼>呃
0: 他的阴影是落在他家人的身上，对对对
2: 对，对对对他
0: 家人的是是的阴影是落在他的身上，这样说吧，是
2: 好，今天听到一节，<笑><笑>是是，我对，就是不一样编，就是因为是他们那代人非常科学，刚刚会讲说他上山也是他一定
0: 会讲究的
2: ，对，然后他，所以他这样画。一定是他有什么想法想表达，我也不知道他自己讲不讲得清楚。可是就是他就是画出来。他要是讲
0: 得清楚，他就不会画了，<笑>是不是？好
2: ，对对对。
0: 对那么如果他的阴影是在他的家庭的这一边，或者他的家庭的这些成员的阴影都落在他这一边，嗯、这里面会有一个比较严重的冲突。嗯、应该是他和他的家人在当时有一些彼此的期待不能满足，结果你们没有这样处理
1: ，没有。没有，我们、嗯、比较看的是光，而不是一，<笑>就是光的面向，有没有？<對 S 2> 就是陈陈婆的光打向家人，<是>家人光打向陈陈婆，所以一家
0: 人都亮了，对<笑>吧？對,对
1: 对，好，说得好。
0: 谈一谈这个戏，几有几位演员，也有偶，对不对
1: ？对我们有十一位演员，嗯<哼>嗯，然后呃，偶戏的部分是会由。多人操作一只，我们其实主要的哦，有分成衣帽哦。就是我们按照这个我的家庭这三个小孩，哎、我们复刻他的帽子跟衣服
2: ，没有人哦，就是用帽子跟帽<笑><對>、呃、衣服去代表这个这个角色，是是是，所以就是用用
1: 那个衣帽来代表三个小孩，然后也有代表陈陈婆。是、嗯，然后也有呃所谓的直头偶，但那个直头偶是那个什么叫直头偶？呃，就是那个偶的头后面有一根杆子
0: ，啊、你可以去
1: 操作它，是就像日本的那个、嗯、呃文达库，就是那个人形镜琉璃的那个形式，那只是我们把操纵杆变得非常的长。啊，嗯、对，那个例举对于那个超偶来说就是变得很累，就会可以变成六个人操作一只这么就是、呃、一尺多高的手,手臂大小的偶，这样子。嗯、
3: <哼>
0: 对、呃，好，这个偶在里面，或者说在戏剧情节里面，发挥了什么样的作用？可以举例子来介绍吗？
1: 我我呃，好比说，我们有一只偶、oh, 是呃，叫做小芳。嗯，对他他后面有很长的操纵感，很多人操纵了他。嗯、有一段是呃，编剧在形容他要走去拍照的路上。嗯，先告诉我小芳是谁？那個、小芳是摄影师，就是这位嗯<笑><对>、呃，就是三月摄影师。Oh. 对对对。然后啊、呃，因为他是小小偶吧，所以我们就叫他小方。嗯、<哼><笑>对他要走走去拍照的路上，其实那个过程是感觉很多人在看的，然后那个举步维艰的感觉。嗯，对，这是呃导演试图从这一段上面去去呈现的一个偶戏的手法
0: 。你刚才说这里面表有三个小孩是、嗯。没有躯体的，用衣服帽子来代表这三个孩子，嗯嗯、这应该是一个很新颖跟别致的设计。嗯、可是，在演员里面，我也看到有位演员饰演的正是呃陈诚波先生的第二个女儿，嗯，陈碧女。刚才你提到的是，他、嗯、的小名是叫大田嘛？对，可以谈一谈那。那他他为什么那么特别呢？
2: 因为我们这个戏其实主要就真的就四个角色，是嗯，就是就是呃，陈诚波、张杰，然後他的妻子，对，嗯、女儿陈碧女跟那个呃摄影师摄影师方庆棉
0: ，方庆棉<對>小方，对，那不小方是其他里头
2: ，我这个方庆棉在我们剧里面其实有老方跟小方，对,方對、嗯
0: ，同样的陈碧女也有陈碧女和小的那个哦，我的陈碧女是吧
2: ？对。对，不过大部分其实大田用人的状态去表达的还，还还是比较多的。其实大、啊、这个陈碧你这个样样子，它有另外一个意义是，就是那个时代的高女的学生，因为那个时代的高女毕业或是高中毕业、嗯、毕业，他们会去登雨山、哦、或阿里山。所以是这些把它串联起来，就等于是说，这剧里面的这四个人，事实上除了张杰基可能一辈子没有去过阿里山之外，嗯嗯其他人其实都去过。是，然后对他们来讲有不同的意义。但是就是这个呃，终于登上，呃，他因为他那时候毕业的时候，家女毕业的时候刚好遇到战争，所以他其实没有爬到玉山，他爬到阿里山，哦、就是他人生正要开始。结果后后面发生一切，对
0: 啊、哦，我懂了，就是在陈碧女的成年礼上，对对对,对,对,对对对，她没有没有像传统一样爬到顶峰，对对,对,对对，台湾的最高山，而是爬了比较平缓一点。她她去了
2: 阿里山，她母亲也觉得那个还可以。这是这样的，是我我这样写，但是她没想到后面来来的更大灾难是让她连她这就是一生的那个想梦想都全部就就，而且她因为这个女儿是她父亲行刑的现场，亲眼看到她父亲怎么被对待的。
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，不要忘记今天的主题。非人吉社带来的藏话娱乐红趴单元，告诉我们的最重要的资讯就是：五月十九号，也就是两天以后，呃，晚上七点半，以及五月二十号星期六晚上七点半，还有五月二十一号星期天下午两点半。嗯、呃，包括这个演后的座谈，呃，这是三天。嗯、呃，我们有非常好的戏剧响应。演出地点在台北表演艺术中心球剧场，购票网站 OpenTix。藏画这一出戏是要透过历史的背面，各个角色人物的面容折射命运之下的坚韧意志，以陈澄波的画作的光影构图，以及阿里山森林的意象谱曲，还有偶和真人的。共同演出，呃，似乎也包括呈现像寺庙壁龛一样神人相遇。啊。那、呃、个中国人的这个寺庙里面，常常有那个地狱变，是吧？嗯、一大串的这个地狱图，七十二幅的，一百零八幅的。那其实，在古代是为了吸引人进庙宇，嗯，去拜庙，是吧？但是在我们的这个戏里面，嗯，我们希望有一个另外形式比较清晰的故事来说一说长话，他的这个七十二张图或一百零八张图是怎么拼起来的
2: ？嗯，其实长话，我们后选择其实不是线性叙事，嗯嗯，是用四个角色，然后每个角每个角色算有一有一场算他的主场担当，但是其他三个角色都会出现在。各个不同的情境去辅助，嗯、让我们理解这个这个主要的角色。那呃，如果按按时间走来讲的话，就是因为呃，陈正波跟方庆棉是应应该是早年的
0: 三月摄影家，
2: 对，嗯、应该是非常有机会在我们设定，就是他他他在山上相遇认识。嗯、那事实上，方庆棉也有呃一个写真馆是设在嘉义市
0: ，嗯<哼>嗯。
2: 因为陈诚波后来画了一张画，就把那个写真馆画了进去。哦，把写
0: 真馆画变成他的画的对象
2: 。对对,对，然后那个、嗯<哼>呃、招牌上写的清清楚楚，就是新高写真馆。嗯<哼>嗯，新
0: 高是山的名字吗
2: ？呃，新高其实呃日本时代玉山就叫新高山
0: 。哦，
2: 对，但是也不晓得他取这个名字是因为他自己去爬玉山，还是说因为他以前来的那个故乡是是新高什么庄还是什么？就是总之他用了这个名字。嗯那所以，我们是用这个研判说，他们一定是认识的。然后，我们设定他是在山上遇到。那当然，这些男人们在外面的交友，这个太太其实基本上不见得是知道的。嗯<哼>。但是，因为这个人后来，呃，极可能是在陈登波呃遭枪决之后那个晚上来拍了一照，嗯、而且这样一照又留到留到现在
0: 。过世之后拍。的。对
2: 对对，那是二八呃现存为二的一张哎的一照。呃、嗯<哼>然后就是张姐把它留存了起来，而且那张。一一照是拍的非常正面，可以看到呃他身上的呃伤痕，呃甚至脸都清楚，这个都是要靠说呃洗呃冲洗出来之后还要修片，所以这个<是>这个人的技术是非常厉害的，呃、嗯<哼>，然后就是因为有有这个一个非常的惊奇的点，所以
0: 这个这个摄影家开写真馆的人，嗯、呃，大方或者老方吧，对。他他也是陈升波的非常好的朋友了
2: 。其实这个不可考，不可考，就是、嗯、<哼>就是我们去访问了他的儿子，他儿子也说他完全不知道，他父亲也都没有都都没有讲。是，甚至他他还一再说，可他那时候他们已经逃到秀水去了，就跟我讲说他们家到秀水去了。嗯哼。但是有各种的迹象，包括那个，因为那那个玻璃底片出来了。这几年出来了，嗯、然后根据那个材质去做一些研究。嗯、其实那时候在在那个嘉义那个地方，能够有这样的玻璃底片，然后有这样的技术，方庆民的嫌疑是最大的。嗯、<笑>对，可是他一辈子没有讲，然后张姐一辈子也没有讲，所以变成这个是没有人现在是可以呃铁定说是什么情况。嗯、可是作证的。就是嗯、对，那我们就是用这些留下的文物跟东西去做了这样的判断，所以写出了这样的情节。嗯，对
0: 。陈文波曾经说过。一句说：“生命要活，得先死一次。”呃，山林的美赶走恐怖，把我牵挽回来。这是你的剧本里的对表现、嗯对
2: 。对对对，因为我觉得牵就牵连到山了。我觉得就是要让说让这个故事，让这个陈正波的叙事或张杰的叙事有一个另外一种可能啊。对，就是就是刚刚也提到，我们就是想要看见光这件事情。嗯<哼>对。那我觉得他作为一个艺术家，他对美的。感触应该是最强烈的，所以我觉得，如果张杰真的要去，呃，虽死犹生啊，就是他觉得他要把把先生，呃，完成他的愿望也好，或是把他留在身边也好，我觉得就是没这件事情。另
0: 外一方面，他的二女儿，也就是刚才你讲、嗯、在饭桌前面，嗯、对，穿的那个比较像个小贵族一样的、很华丽的小公主，嗯、是吧？嗯嗯。呃，谈谈这位陈婢女后来的人生
2: 。呃。因为他在他在呃战后，他其实呃认识了一位就是呃中国来的军官，其实陈诚波也是很赞成的，嗯、所以他在四、呃
0: 、男女朋友
2: 对四六年他们其实就已经呃有婚约啊，嗯、对，然后后来陈诚波在他呃要就是要要行刑那一天留下的遗书，他特别写的一条婢女婚姻听其自由。
0: 嗯，就是说不要因为他，呃，是受到国民党的迫害而影响到原本已经是比较亲<对>甜蜜的小两口
2: 。对，他等于就是把决定权交给了女儿啦。嗯、<哼>其实女儿也很苦，如果父亲帮了她做决定，或许他还不，他会有压力。不知道哎、欸，嗯、总之就是交给了他。然后他后来是选择、就是，就是就是就是呃，就是结婚，就是。嗯、<哼>然后当然也是这个这个军官，他也很勇敢。他也他也也可以知道说，如果他毁了婚，呃，陈碧女也在那时候也会很艰难
0: 。是
3: ，
2: 对，总之他们就是结了这个婚，那、嗯<哼>啊、这个婚其实也是我们很难完全参透的，嗯、<哼>只能想做母亲的怎么样去呃接受呃女儿走向这个婚姻。嗯<哼>，对，然后他给了什么力量？就像他以前在支持陈陈承波一样，嗯、<哼>所以我们才会想说他那个想象说他那个婚礼去办在阿里山。
0: 呃、啊，是结果，你不设计成婚礼办在阿里山？对
2: 对对，因为那是一个想象的婚礼，因为当然，嗯、当然现实不是不是。他留下那那张那张结婚照，看起来是很凄凉的啦。因为比<是>比起他的长长姐结婚的时候，那个真的是，呃、很很风光，因为他父亲在在地方上是名人嘛。嗯<哼>
0: 对。呃，就制作人来看，整部戏的。虽然是有偶有人啊，偶谈不上演技啊，那就是我们去看另外一个形式。但是演员怎么样表，就是演员的表现，可以为我们介绍一下
1: 。呃，其实演员一开始在拿到这个剧本的时候，他们就是都愁眉苦脸因为觉得好难，好难。对，因为其实卢芳老师他也跟陈晨波一样，是用多视角去写这个剧本。嗯嗯，<音>对，有时候会突然跳出来，然后再跳进去，或者是段落跟段落之间，然后演员他们就必须要去参透这中间的密码，为什么编剧要这样的安排？<音>但呃，就是我们从呃今年二月就开始排练了，将近有快要八十次。八十每次四个小时的时间，然后大家就一起在那边呃，对这个剧本去各自发挥。我觉得是这些演员都非常的厉害，主要的四个演员，他们呃会私底下问卢芳老师一些问题。对我们这次会在节目单上面也把一些演员跟卢芳老师之间的书信会公布出来。哦、<笑>对对，主要是那个饰演那个呃高山摄影师方庆勉的一位演员林文影，<是>他有做了一些提问。对，然后卢芳老师也有回应。这些就是大家到现场可以看到我们节目单。
0: <笑>编剧卢芳老师可以介绍一下他们在演出之中碰到的各种。比较典型的，或者是比较记忆深刻的问题，究竟是什么吗？嗯
2: 、呃，我可以先讲一下那个大田。大田，首先呢，其实我就是我在，其实算是一个很高潮戏的地方，就是他眼见他父亲遭到枪决那个大田就,<避>就是陈病是，对对对对。嗯、然后在他们共同就是汇齐以后来读第一次剧的时候，他发现我把那一段很激烈的那个拿掉了。他后来就来，呃，要要,要去之前，他就来跟我说，问我为什么拿掉。那我就知道他很，他很想有那一段，嗯<哼>，就是一个非常聪明的演员，他知道那一段是什么那
0: 一段是什么内容
2: ？呃，那一段
1: 赌父亲被刑行刑、执行就是被枪
2: 决的过程。嗯、<哼>对，然后他描述，然后他描述他那时候心心理产生的想法是什么，他看到什么景象。我我是、哦、对，因为我對我,对我来对我来讲那一幕就是。他觉得他父亲就是用他的身体画画画到最后一幕，嗯,嗯，那是一个景象啊。总之，他就来要了回去。但是你
0: 为什么删掉了呢
2: ？我也是觉得，因为我我觉得哈，我可能在那个时候会因为用了偶，就是我想要让这个戏有一个冷静的距离吧。啊
0: ，有一个疏离感。对对对，嗯、那
2: 可那那个那那一幕一进来，他就非常的强烈，所以我觉得我那时候应该是有胆怯了一下。但是大田一提醒我，呃，我拿回来让他试读之后，的确那就很不一样。就是一个很不一样的，所以你
0: 后来接纳了演员的意见。对对
2: 对对，是的，是的。那文颖他演那个方庆棉，他就比较是来问，因为我想我们一般人是很难体体验什么叫高山摄影师。
3: 嗯哼。而
2: 且隔了时代，隔了行业，所以我就是把我说能够知道的，我呃这个过程当中探索方庆棉的可能性的就，就就是分享给他，是，很让他觉得说他好像这时候看到他的脚了，这时候看到他的头了，这
0: 样。对对对对。嗯反而是编剧在数十年后给予一个这原本生命和呃摄影师不相干的人，<对>这个演员，<对>你提供了他关于陈升波以及他的朋友之间的比较细节性的想象。对对是的，是,的对是再再一次提醒我们的听友，五月十九、二十二、十一号三天、呃，在台北表演艺术中心球剧场会演出非人集社所策划的长话。画里面，嗯嗯，藏着什么和为什么要把画藏起来？我相信是非常重要的理解，或者是用你的话参透这个故事的主轴。
3: 界限，将思想剖析，再深入了解。听说你习惯、啊、真实的一切，藏在抽象的世界。华丽那双眼，看见了危险。在提醒，现实满欺骗，人心越善变，越伪装若天，面具下的脸已不见。仔细端详那些画面的心脏。起，乞巧是模样，手中画笔慢慢明亮。仔细端详那些画面的心脏。